0: Finalmente, estamos voltando com uma nova temporada do podcast La Silva Lua. Esse podcast que é para falar sobre autoconhecimento, sexualidade e um tanto mais de coisas boas, bonitas e suculentas. Eu sei que foi uma longa pausa desde o final da última temporada até aqui. Um longo silêncio em que muita coisa aconteceu e eu tenho recebido muitas mensagens de gente perguntando e aí o que houve com o podcast? Vai voltar? Não vai voltar? Sim, vai voltar. E todo esse tempo ele estava já no fundinho da minha cabeça, porque esse podcast ele mora no meu coração. Eu amo poder me comunicar com você aqui através desse podcast também. O que aconteceu foi que 2020 foi um ano atípico, um ano que pegou a maioria de nós de surpresa e que mudou todos os planos. Então, eu tinha certos planos para o podcast que acabou, acabaram sofrendo grandes mudanças. E além de uma esfera coletiva maluca de pandemia que a gente viveu, na minha esfera individual, eu tava com muitos projetos, terminando uma pós-graduação em Psicologia Positiva, um monte de coisa acontecendo e o podcast foi ficando meio que de lado. E nesse ano, estou gravando aqui em janeiro de 2021, eu tenho mais projetos. <risos> Mas eu não queria deixar o podcast na gaveta. Então eu tive uma ideia, que é trazer alguns conteúdos que eu já produzi pra cá. Ou seja, transformar esses conteúdos em podcast. Eu faço muitas lives no Instagram com convidadas maravilhosas, às vezes só eu, sozinha, refletindo e questionando e trazendo diversos assuntos. E são conteúdos densos, sabe potentes, bonitos e que às vezes, só lá em formato de live, eu sei que tem gente que não tem o costume de assistir live ou quer colocar a live pra ouvir, e quer ir fazer outra coisa lavar uma louça, desenhar sei lá o que então pensei que essa poderia ser uma boa solução pra gente voltar a habitar esse podcast e ao mesmo tempo aproveitar esses conteúdos Tão maravilhosos que já foram produzidos e que ainda podem dar muito o que falar. Então, essa temporada vai ser assim. Vou trazer algumas dessas lives para cá para o podcast. Espero que vocês gostem. Provavelmente vocês vão encontrar referências à mídia do Instagram, vocês vão ouvir eu ou a convidada falando ah, de live, de story, de coisas que aconteceram por ali pelo Instagram. Então, peço que vocês relevem essa parte e, ao mesmo tempo, convido vocês, se vocês ainda não acompanham o meu canal no Instagram, Lasciva Lua, com três As no final, te convido a seguir, porque por lá tá sempre rolando novos conteúdos, novas discussões. Mas é isso, sem mais delongas, vamos pro nosso primeiro episódio dessa temporada? Fiquei pensando em qual tema trazer para abrir essa nova temporada e quis começar com o um tema suculento. Então, eu resolvi começar com o tema sensualidade. Sim, vamos pensar na sensualidade como potência. Como assim? Bom, se prepara, aperta o cinto, que a gente vai conversar sobre isso. Música Oi, Deusas. Sejam muito bem-vindas. Ah, mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre sensualidade. Tô bem empolgada, apareceram perguntas maravilhosas na caixinha que que eu abri. E esse é um tema que me é muito querido, então tô animada. Eu nunca fiz uma live sobre isso, tô animada pra gente se aprofundar nesse tema juntas, porque eu fiquei pensando sobre isso para essa live, fiquei pensando e refletindo ainda mais sobre esse tema da sensualidade. Então, vem comigo. Eu quero começar bem pelo começo, já que a gente vai falar de sensualidade, o que é sensualidade? De que sensualidade a gente está falando? Porque quando a gente pensa em sensualidade, em ser sensual, o que é que te vem à mente? Então, vamos começar por esse exercício? Imagina uma mulher sensual. Quem é essa mulher? Imagina. Por um momento, se precisar, fecha os olhos e visualiza essa mulher que você considera sensual. Como ela é? Como é que ela se porta? O que ela veste? Visualizaram? Sim? Me contem. Então... A gente vai chegar, vai voltar nessa imagem depois. Talvez tenha um denominador comum em muitas dessas imagens que surgiram aí no imaginário de vocês. Talvez muita gente tenha pensado em uma mulher magra, padrão, talvez vestindo uma roupa apertada, talvez com um batom vermelho, talvez de, de salto... Será? será que essa imagem veio recorrentemente em muitas de vocês? Mas será que a sensualidade é isso? É só essa imagem? Será que a sensualidade é um padrão? Será que dá para encaixotar a sensualidade nessa casca, nessa carapuça, nessa aparência? E é aqui que eu quero entrar com vocês na definição de sensualidade, olha, tem uma deusa falando aqui, eu imagino logo uma famosa, magra, loira, de olho azul, tipo a Giovanna e o que eu não sei como pronuncia o nome dela, então, com certeza, algumas outras deusas devem ter seguido, é, seguido essa linha, que é a linha do padrão de beleza, pré-estabelecido, que veio antes de nós, dessas imagens de beleza, beleza no sentido de padrão de beleza, que a gente é bombardeada a vida toda. E aí, como é que eu quero ajudar a desconstruir isso e aprofundar o conceito de sensualidade? Eu vou trazer uma leitura profunda, o dicionário... <risos> Sim, fui no dicionário para ver exatamente o que, é que o dicionário diz que é sensualidade. E aí, meu povo, se preparem. Sensualidade, propriedade do que é sensual relacionado aos sentidos. Tendência aos prazeres dos sentidos. Amor das coisas ou qualidades sensíveis. Propensão para a luxúria, lascívia. Vocês viram que a palavra beleza nem sequer apareceu aqui? Relacionado aos sentidos, tendência aos prazeres do sentido. Gente, sensualidade como tendência aos prazeres do sentido. E aí eu fui mais fundo, fui atrás da etimologia, da origem da palavra... E espero que a minha pesquisa esteja correta, porque internet. Mas descobri que sensualidade vem do latim sensualis, de sensualitas. Que significa a capacidade para a sensação, para perceber através dos sentidos. Ah! Eu fiquei... Tão empolgada quando eu achei isso. Porque era exatamente o ponto que eu queria trazer. Exatamente o ponto que eu queria trazer da sensualidade. Não só e não mesmo como essa mera aparência. Como um padrão de beleza. Um padrão ao qual a gente se encaixa e aí a gente se torna sensual. Não. Não. O ponto que eu quero trazer aqui nessa live, que eu espero assim, que vocês saiam com ele, porque eu acho que vai engrandecer a vida de vocês de verdade, é o da sensualidade como uma potência interna. A sensualidade como uma tendência aos prazeres dos sentidos, amor das coisas ou qualidades sensíveis, capacidade para a sensação... Ah! Sério, só eu tô muito empolgada. Eu fiquei muito satisfeita com a definição de dicionário. assim Foi uma das vezes que eu fui no dicionário que eu senti mais prazer na minha vida. E aí, a partir dessa definição, eu acho que a gente opera não só um processo de desconstrução do que a gente entende como sensualidade, mas de ampliação desse conceito e de ampliação da nossa percepção como um ser sensual, porque se a gente imagina que para ser sensual a gente tem que ser como a Giovanna e o Ben, que é sensual, que é maravilhosa, não estou dizendo que ela não é sensual, nada disso, mas a gente acha que só esse modelo pode carregar a sensualidade em si, e as milhares, infinitas outras mulheres que nós somos, de infinitos outros corpos, de outras formas, de outras cores, resumir a sensualidade ao padrão de beleza é a mesma armadilha que o sistema patriarcal, machista, misógino tem feito ao associar a sexualidade ao padrão de beleza, que é... Fazer com que a gente fique obcecada em parecer algo e assim podar a potência da gente ser esse algo. Percebe? Porque quando a sensualidade é só uma aparência, ela está fora de nós quase, é um molde que está fora de nós que a gente fica louca buscando e gastando para alcançar. Porque essa sociedade patriarcal, sexista, machista, blá blá blá, que a gente já sabe, ela vai dizer que a gente tem que ser sexy sem ser vulgar. E aí entra um outro limite que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a busca se torna então externa. E aí vem o um sistema que é também o quê? Capitalista e diz, olha, para ser sexual você tem que comprar isso, isso, é, tem que fazer esse procedimento estético, fazer esse daqui. E aí isso mexe com o nosso bolso, mexe com a nossa insegurança e mexe com a nossa potência interna porque abafa a potência interna, porque nos distrai nessa busca frenética de algo que nos dizem que a gente não é e que a gente tem que correr e trabalhar para ser, para ter valor, para ser atraente e um monte de coisa se perde nesse caminho. Então, a ideia que eu quero compartilhar com vocês da sensualidade como uma potência interna não é algo que você busca fora, é algo que você já tem dentro. É uma potência que brota de dentro de você e é algo que você já tem com o corpo que você já é. Porque a sensualidade, pra mim, é um jeitinho gostoso de se sentir. O nosso corpo... Eu sempre falo isso... É equipado de sentidos... Para sentir... Para sentir cheiros... Para sentir sabores... Para sentir paisagens... Para sentir sons... E a partir disso... Disso que a gente colhe do mundo... Nessa colheita... Há prazeres... Porque há estímulos prazerosos... Há sensações que são prazerosas... Então para mim... Se sentir sensual é também sentir o mundo sensualmente. Sentir esses pequenos prazeres do cotidiano. Estar aberta para perceber que esses pequenos prazeres existem. E mais, perceber que você é capaz de sentir esses prazeres. Porque muito da nossa insegurança vem dessa sociedade que nos diz o tempo inteiro, você não é capaz. Você não é capaz de gozar, você não é capaz de alcançar esse emprego dos sonhos, você não é capaz de ter tudo, você não pode ter um amor, um emprego legal, uma família, não. Você não é capaz disso. Quantos você não é capaz, você já não escutou? Velado ou não? Porque às vezes essa mensagem, ela vem meio escondida. Vem às vezes até na forma de, tô falando isso porque eu tô preocupado preocupada com você, não quero que você se frustre. Mas isso já é um outro <risos> e longo assunto. Então, nesse sentido, ser sensual, e essa foi uma pergunta que apareceu muito aqui, como me conectar com a minha sensualidade? Se você percebe que a sensualidade é uma potência que você já tem, como você pode se conectar com ela? Muito, muito fácil. Parando para sentir se permitindo sentir e isso parece simples mas demanda uma escolha, demanda uma certa dedicação porque a gente anda distraída nessa vida, a gente às vezes está tão atolada de preocupações ou de estresses que a gente não para para perceber o pôr do sol ou para comer uma fruta e se lambuzar com essa fruta e se sentir sensual, por exemplo, nesse ato de comer uma fruta. Isso já aconteceu comigo. Uma vez, quando eu era mais nova, quando eu tinha 21 anos, eu morei em Portugal. E eu sou do Nordeste, eu sou de Fortaleza, morei muitos anos em Natal. Então, assim, se tem uma coisa que a gente não tem no Nordeste, é cereja. Não tem cereja. Eu nunca tinha visto uma cereja de verdade na minha vida, só aquelas numa, sabe, num pote que você coloca em cima de bolo, só essas cerejas, nunca tinha visto uma cereja fresca na minha vida. E em uma das minhas viagens, quando eu tava morando lá, eu passei numa feirinha e tinha umas cerejas, meu Deus, primeiro que eu não sabia nem o que era cereja, eu vi que tava escrito cereja. E eu pensei, meu Deus, vou comer essa cereja aqui. E aí, peguei um saquinho de cereja e, enfim, tava com os outros brasileiros. E eu comecei a comer essa cereja e eu fiquei tão compenetrada. E eu tenho uma mania, que é, eu não gosto de sementes de frutas. Então, eu, toda fruta que tem semente, eu, eu às vezes vou comendo assim pelas beiradas. <risos> e aí, eu mordi essa cereja no meio. E aí, eu comecei a sentir a cereja e comecei a... Lambei a cereja. Eu não sei qual foi a lombra que eu entrei naquele momento. <risos> e lombra, pra quem não sabe, é uma outra palavra maravilhosa do Nordeste, que significa tipo uma viagem. Quando você tá alombrada, é como se você tivesse chapada. E aí eu comecei, sabe, a sentir essa cereja... E eu não sei, eu acho que escorreu, assim, suco de cereja pela minha boca. E eu tava com uns brasileiros que eu tinha acabado de conhecer. E tinha um monte de macho. E no final eles estavam todos, assim, tipo, olhando pra mim. E eu acordei, foi um momento de transe. <risos> e eu fiquei meio, tipo, assim, ah, vocês querem cereja? <risos> e foi engraçado, mas eu não fiquei com vergonha daquele momento, porque foi tão estranho e especial, e eu nunca tinha comido uma fruta daquele jeito, e eu me senti sensual pra mim. E por um momento, aquelas outras pessoas que estavam ali, elas nem sequer existiam. Então acho que aqui entra também uma outra questão tênue da sensualidade, do que é você se sentir sensual pra você e o que é você se sentir sensual pro outro. E eu não vou condenar, não vou dizer que, ai, é errado você se sentir sensual pro outro, claro que não, porque pode ser uma delícia, pode ser uma delícia você se sentir sensual, você se sentir desejada, você sentir que a sua sensualidade tá chegando, tá emanando de você e afetando, no sentido de afeto mesmo, afetando o outro, não tem nada de errado nisso, e eu quero falar isso porque às vezes a gente fica com o chicotinho da culpa sempre pronto. Então, ai, eu posso ser sensual, mas só pra mim. Não posso ser sensual pro outro. Então, calma. Calma. O que eu quero que a gente preste atenção é se, nesse ser sensual para o outro, o que é que você tá buscando e o que é que move esse teu movimento da sensualidade. Porque uma armadilha que eu já caí muito também... É que eu já fui muito viciada em paquera. <risos> Teve uma época da minha vida... Que foi uma época que eu tava construindo... A minha autoestima... E que eu me senti feia muito tempo... Muito tempo... Anos e anos e anos... Porque eu tinha uma distorção de imagem real, assim... É... E quando eu fui... Nesse processo de construir minha autoestima... Eu entrei nessa armadilha de buscar a minha autoestima no outro. Então, buscar a minha autoestima na validação do outro. Então, eu adorava paquerar, era viciada em paquerar. Não só porque é gostoso, e o jogo da paquera é gostoso, gente. Paquerar também não tem nada de errado com paquerar e se divertir paquerando, tá? Mas eu percebi na minha experiência que o interesse do outro me validava. Que o que eu tava buscando, flertando com todo mundo, paquerando com todo mundo, era um senso de valor, eu queria sentir que eu tinha valor. E infelizmente, a gente mulher, a gente é socializada para achar que o nosso valor depende da validação masculina. Então sim, eu caí nessa armadilha. E eu acho que para essa armadilha a gente deve ficar atenta, porque a gente tem mais o que fazer, meu povo. Só por isso, porque a gente tem mais o que fazer do que ficar procurando validação em macho ou em mana, se você está procurando a validação em outras mulheres. Então, essa armadilha, ela está à espreita. Então, fiquemos atentas. Porque tem também aí essa, essa sombra de Afrodite. Acho que eu vou dizer assim. E aí, eu tô lendo... Ai, não trouxe o livro aqui. Estou lendo um livro maravilhoso que chama Deus Interior, que fala dos arquétipos de algumas deusas gregas, de seis deusas gregas. E eu tô com essas reflexões e exemplos das deusas muito fresquinhas na minha cabeça. Então eu vou trazer um pouco disso. O arquétipo da deusa do amor, o arquétipo de Afrodite é esse arquétipo de uma deusa que encarna a sensualidade de um jeito muito bonito e que também tem o seu lado sombra. Então, a gente que cresceu numa referência muito cristã e católica, a nossa referência de divina, de mulher santa, é a Virgem Maria, que é o máximo de divina que uma mulher pode ser nesse ideário Cristão católico, que o máximo que uma mulher é não é deusa, mas é santa. E a santa, ela é pudica, ela é cheia de pudor, ela tem modéstia. E aí a sensualidade é atrelada a Eva, a Lilith, a serpente que seduz. Eva, para que Eva peque. Então, muitas vezes, a gente tem uma ideia da sensualidade como algo ruim ou negativo ou menor de alguma forma por causa dessas, dessas crenças que param mesmo, muitas vezes, no nosso inconsciente coletivo. E aí, eu gosto de trazer o arquétipo da Afrodite. Por quê? Porque a Afrodite é uma deusa que... É uma deusa sensual, que é uma deusa que transa, que é uma deusa que goza, que é uma deusa que seduz, que é uma deusa que assume a sua beleza. Eu acho que a Fredite é a deusa da beleza porque ela assume isso, ela encarna isso nesse sentido, não no sentido de porque ela é a mais gatinha do Olimpo, <risos> mas é porque ela é a deusa que vem trabalhar o conceito e a experiência que a gente pode ter da beleza. Então, a Afrodite, por exemplo, ela vem trazer essa sensualidade que tem muito do jogo de sedução. E por muito tempo eu me senti também ligada à minha sensualidade nesse arquétipo da Afrodite. Inclusive, postei um texto sobre isso que teve um tempo que eu adorava me empriquetar para os encontros eróticos e sensuais. Então, eu gostava muito de lingerie, eu gostava muito de me maquiar, eu amava é, me ver de lingerie, olhar, um, sabe, estar tá ali no sexo e me ver de lingerie. Eu gostava do espetáculo e de me desvestir e por baixo dessas roupas comuns, ter ali uma produção secreta que era só para mim e essa outra pessoa ou... Duas pessoas ao mesmo tempo. Enfim, era uma época que eu tava bastante explorando esse lado, ai, não sei, sensorial e estético ao mesmo tempo do sexo. Só que aí, eu senti que foi uma busca muito gostosa, porque era pra mim. Eu tinha prazer em me ver sensual. Eu não tava tentando ser sensual pra outro. Eu tava experimentando essa minha sensualidade comigo mesma. E depois, isso foi passando. Hoje em dia, eu não gasto mais dinheiro com lingerie. Eu não tô dizendo que era errado. Na época, eu amava usar lingerie. Só que hoje, eu quase não uso. Tipo, agora, nesse momento, eu não tô de calcinha nem de sutiã. <risos> Porque pra mim, agora é mais confortável ficar assim. E aí eu percebi que a minha sensualidade e a minha percepção da minha sensualidade, ela foi se transformando conforme eu fui me transformando. E hoje eu me sinto muito conectada com o arquétipo da Artemis, que é a deusa da caça, da natureza, das feras, que é uma deusa muito mais ligada à natureza, e eu me sinto mais ligada à natureza hoje. Eu me sinto mais natural em um certo sentido, e eu tenho descoberto uma outra faceta da minha sensualidade. Então, se antes eu me adornava inteira para um encontro sexual, hoje a maioria dos meus encontros sexuais, hoje que eu moro com o meu parceiro, que a gente divide uma vida juntos, a maioria eu tô nuinha e crua, porque eu tô em casa, porque eu tô sem maquiagem, porque eu tô, acabei de sair do banho, sabe, porque às vezes eu tô tão enfurnada aqui no escritório, trabalhando, 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 que eu preciso tomar um banho pra me desconectar um pouco disso, e pra me conectar... Com a minha chama erótica, com a minha sensualidade. E aí eu passo olhos, e aí eu passo, sabe, cheirinhos que me fazem sentir sensual. E quando eu falo, falo sentir sensual é sentir por dentro, sabe? E enfim, por que eu tô contando isso? Pra convidar vocês a perceberem onde é que tá a sensualidade de vocês hoje. E será que mudou em relação ao passado? Tinha alguma coisa que você fazia antigamente que te fazia se sentir sensual e te conectava com a sensualidade? E hoje já não faz sentido, hoje se transformou. E, gente, essa transformação é natural, é a transformação da vida, tá tudo bem, não tem juízo de valor. Não tem... Eu não fico pensando, ah, o certo era eu me sentir assim e hoje eu me sinto errado. Não, não... Não julga o que você sente. Tudo se transforma no mundo. Tá tudo se transformando. A transformação é a grande verdade universal dessa existência. Então tá tudo bem com as coisas se transformarem. É, eu vi que alguém falou aqui de um livro que é a Prostituta Sagrada e esse livro eu também indico demais, demais, se vocês querem se aprofundar nessa questão da sensualidade como uma potência, inclusive como uma potência sagrada, leiam esse livro, porque ele é muito, muito bom. E aí, eu queria ir para um pouco das perguntas que vocês trouxeram, porque a gente já tá aqui na metade da live, na metade do nosso tempo, e eu queria fazer uma live não muito longa hoje. Mas vamos lá, tem algumas perguntas bem... Boas. Inclusive, não tô conseguindo acompanhar muito aqui dos comentários, mas depois eu paro e olho um pouco pra eles com mais atenção. Então, vamos lá. Perguntas que surgiram. Como diferenciar o se sentir sensual e ser sexualizada? Essa pergunta é muito boa e muito importante, porque eu sinto que muitas de nós, a gente acaba reprimindo e podando a nossa sensualidade porque a gente tem medo das agressões e dos assédios que a gente pode sofrer. Por quê? Porque vivemos numa sociedade machista e patriarcal e violenta com mulheres, e aí eu tive uma conversa muito boa, inclusive, com uma deusa no inbox, quando eu postei o primeiro texto sobre sensualidade, porque ela falou, ai, pra mim não é fácil isso de se sentir sexual, porque me dói muito o fato de eu ter sido sexualizada. E aí é importante a gente perceber que são duas coisas. Ser sexualizada não significa que você era sensual desde pequena. Se a gente é sexualizada desde pequena, isso é uma agressão externa que a gente está sofrendo. A gente já sabe que assédio é agressão, né? Não precisamos explicar o porquê disso. Então, essa hipersexualização das mulheres, e aí tem vários recortes aí que precisam ser feitos, como, por exemplo, a hipersexualização das adolescentes, o culto da novinha, a hipersexualização das mulheres negras, que tem aí um contexto pesadíssimo, que as mulheres negras sofrem que nós, mulheres brancas, não passamos por isso, não nesse nível. O contexto da sexualização das mulheres bis, por exemplo, eu lembro que a primeira vez que eu tive uma namorada, que a gente foi num carnaval juntas, é, vinha macho tentar me agarrar e ela me defendia. E ela dizia, Eps, não, é minha namorada, tipo, sai fora. E o que a gente mais ouvia era, ah, então veja aí pra provar. Você tem que provar alguma coisa? <risos> tipo, querido, sem noção, não, Mas, sabe, renasce vez melhor. <risos> então, tem muitos, muitos pontos aí dessa, dessa discussão da hipersexualização que a gente poderia adentrar, mas não vai dar tempo. Mas é importante a gente perceber que a hipersexualização não diz respeito a você se sentir sexual. Diz respeito à forma como a nossa sociedade é estruturada que faz com que homens... Se sintam no direito de opinar, de assediar, de tocar corpos femininos, porque vivemos numa sociedade adoecida e sexualidade é um tema problemático para todo mundo. Todo mundo. Todo mundo, tá? É uma sociedade que não sabe lidar com sexo. Em pleno 2020, vivemos numa sociedade que não sabe lidar com sexo. Ponto. Então, é importante diferenciar isso para que você perceba que, ok, sim, existe um medo real da gente ser assediada ou agredida ou estuprada no meio da rua. Mas em que ocasiões, que contextos seguros você pode criar ou encontrar para acessar a sua sensualidade? Talvez seja numa aula de dança, talvez você queira fazer pole dance, ou dança do ventre, ou torque, ou alguma coisa para rebolar a sua raba, para descer até o chão. Procura esses espaços. Talvez você pode explorar a sua sensualidade em casa. Você pode fazer uma playlist. Olha, eu já estou dando dicas, eu ia deixar isso para o final, mas vou falar agora. Cria uma playlist de músicas sensuais que te fazem se sentir sensual e dança pra você mesma. Mas dança assim, ó, fecha os olhos e dança. Deixa o teu quadril guiar, se conecta com a tua buceta. Para, quando foi a última vez que você parou pra sentir a tua buceta? Pra levar atenção para ela e sentir, pode fazer uns movimentozinhos de pompoarismo para acordar ela, contrair o assoalho pélvico e soltar e sentir esse calorzinho que vai subindo. E a partir desse calor, dança, dança, deixa Afrodite ou Artemis incorporar aí dentro de você. O que mais? Como mais você pode se conectar com a sua sensualidade? Talvez com uma pessoa que você confie, uma parceira ou um parceiro que você confie e que você possa explorar lingerie ou vela ou shibari, ser amarrada, ser vendada ou dançar para o outro, se você tem feitiches ou, ou um lado mais exibicionista, você pode explorar isso num contexto seguro, você não precisa reprimir, porque é isso que a sociedade machistona quer, que a gente reprima. O medo é um mecanismo de coerção muito efetivo, porque a gente fica com medo, e aí a gente poda, e aí a gente reprime. E... Encontrar um modo de vencer esse medo é uma espécie de guerrilha, é revolucionário também você acessar isso como uma potência em sua plena liberdade. Outra pergunta muito boa que apareceu é, tenho medo de parecer ridícula. E aí isso apareceu em várias perguntas, tipo assim, ai, ah, mas eu sou muito palhaça, eu sou muito moleca, eu sou muito desengonçada, eu sou muito estabanada, tenho medo de, não consigo me imaginar sensual. Mas aí eu quero voltar pra primeira coisa que a gente falou, que o se sentir sensua sensual não é só sobre como você aparenta, mas é como você sente, é como você se sente. E se você tá se sentindo gostosamente, isso transborda, confia. Tenho certeza que todas nós aqui já estivemos na presença, sei lá, de alguém que talvez a gente tenha sentido sensual, mas não por como essa pessoa estava aparentando, mas pela energia que ela estava emanando mesmo, sabe? De vida, de tesão de vida. Faz sentido? Me digam se tá fazendo sentido, porque pra mim tá fazendo super sentido. Então, ai, lembrei de uma coisa, quando eu tinha 13 anos, tinha uma coisa que eu escrevia muito nos meus diários. Que era assim: ser livre é não ter medo do ridículo. A cara da lua de 13 anos, escrevendo isso nos diários. Então, ser livre é não ter medo do ridículo. Por quê? A sua sensualidade seria ridícula. Se você acha isso, eu vou te convidar a olhar para isso. Será que alguém te disse? Será que alguma vez você expressou isso e alguém te julgou? Você se sentiu ridicularizada? De onde vem esse pensamento que você seria ridícula ao explorar essa expressão de si? Essa expressão mais erótica? Então, volta também para o autoconhecimento, que no autoconhecimento estão Todas as respostas. Ai, ah, tem uma deusa falando aqui. A Bade Santana é minha referência de sensualidade. Ela exprime sensualidade em tudo que faz, é verdade. Ela é muito sensual. Eu já fiz live com ela, inclusive. Uma live sobre como amar meu corpo. Quem quiser depois, é só olhar. Como... Ai, ah, outra pergunta maravilhosa. <risos> como separar sensualidade e vulgaridade? Crescemos acreditando que andam juntas. Gente, é aqui que vocês vão me ver com um ranço que eu tenho, um ranço que eu tenho, que é dessa coisa do você tem que ser sexy sem ser vulgar. Quem é que mede? Qual é a régua que diz, olha, até aqui é sexy, passou daqui é vulgar, perdeu o valor, perdeu o respeito, não merece. Vocês percebem que essa é mais uma das inúmeras divisões que o patriarcado inventou? É uma régua do patriarcado dizer sexy sem ser vulgar. Por quê? Porque é sexy até onde é conveniente para o outro. Sexy até onde não assusta o outro. E esse outro, no caso, um homem, não é mesmo? Então. Pra mim, a gente podia pegar essa coisa do sexo sem ser vulgar, amassar, fazer uma bolinha e jogar na fogueira pra queimar. <risos> Porque, meu povo, vulgar, sabe o que é vulgar pra mim? Vulgar pra mim é político corrupto. Se for pra considerar vulgar uma coisa ruim, vulgar pra mim é político corrupto. É político que rouba dinheiro da merenda escolar ou do hospital. Não uma mulher de saia curta. Prioridades, né, meu povo? <risos> então, essa, essa preocupação... Percebe que, de novo, é muito uma preocupação do como eu vou ser vista. Ai, mas e se eu for demais? E se eu explorar demais? E se eu for sensual demais? Demais pra quem? Tá gostoso pra você? É saudável pra você? Se o outro não consegue lidar, isso é um problema do outro, se o outro vai julgar, esse julgamento não te pertence, pertence ao outro, não é sobre você nesse sentido, é do outro, e é que o outro vá para a terapia para resolver o incômodo dele, simples assim. Olha, tem uma deusa trazendo uma coisa maravilhosa, deusa Carol. Vulgar na língua portuguesa seria o mais comum. Por que não pensar assim pra sensualidade? Justíssimo também, por que não? Vulgar é uma coisa comum? Então ótimo. <risos> então é isso, crescemos acreditando que andam juntas. Eu acho que a gente cresce, na verdade, acreditando que são coisas juntas, mas separadas. né? Que tem essas, essas duas caixinhas aí. Então, enfim, era isso que eu queria trazer sobre sexo sem ser vulgar, porque eu tenho ranço disso. Quando o parceiro não reconhece sua sensualidade e não faz questão de alimentar na relação. Me acho super sexy e já fui de dançar de lingerie, mas perdi o interesse pela falta dele. Bom, aqui o que eu quero trazer é a gente precisa aprender a comunicar. Se a sensualidade é importante para você, e você sente que a pessoa que te acompanha, que com, com quem você se relaciona, não tá dando a devida atenção, senta com essa pessoa e fala, olha, pra mim é importante eu expressar a minha sensualidade. E seria muito legal que você reconhecesse, que você prestasse atenção, que você me apoiasse, porque é uma parte de mim que eu tenho vontade de explorar. Mas a gente precisa conversar, porque às vezes, pessoas diferentes... Tem valores, tem prioridades, tem gostos diferentes. Então, uma coisa é a outra pessoa não entrar na mesma lombra que você. <risos> e aí você pode convidar a pessoa pra essa lombra, convidar essa pessoa pra essa viagem. E outra coisa é a pessoa te reprimir ou te ridicularizar. E aí eu acho que a gente tem um problema. A pessoa não dá a mesma atenção que você dá, ok, talvez seja só as pessoas são diferentes. Agora, a pessoa te reprimir ou ridicularizar, aí temos sim uma questão. Porque aí temos um desrespeito, se a pessoa tá te fazendo, tá te diminuindo, tá, sabe? Tá fazendo piadinha, gente, você não merece isso? Eu não mereço, você merece? Eu acho que você não merece. Um homem machista e ou inseguro jamais admitirá que reprime a sensualidade da companheira invisibilizando-a, mas fazem, fazem sim, fazem sim. Eu tive, o meu primeiro namorado, ele, ele se sentia muito inseguro com a aparência dele. Meu primeiro namorado, gente, era muito, muito novo. E eu lembro que ele era, ah, eu tava muito apaixonada, ele era poeta, ele era anarquista, assim, libertário, sabe? Contra o sistema. E na época, a lua adolescente achava aquilo incrível, lindo maravilhoso. Só que eu sempre fui vaidosa. E com ele, eu passei por uma fase meio hippie, assim, de, ai, não, o sistema, vamos combater o sistema sendo mais hippie. Só que eu queria me arrumar. E eu lembro que ele, quando eu passava lápis no olho, eu amava passar lápis no olho, quando eu passava lápis no olho, ele dizia que eu estava sucumbindo ao sistema. Então, ele não me dizia assim, você está se arrumando e eu fico inseguro com isso. Porque, na verdade, era isso. Era isso. Ele não dizia isso. Ele, dizia, ele me fazia me sentir mal, como se eu estivesse falhando, como se eu fosse fraca, porque eu queria me arrumar, porque eu queria me sentir mais bonita. E eu estava sucumbindo ao sistema. Então... Atenção para as armadilhas de manipulação também, não é mesmo? Como manter a sensualidade num relacionamento estável? Então, o relacionamento pode ser estável, mas a sensualidade não é. Sabe aquilo que eu falei da sensualidade como uma potência e como uma expressão de si, ela está em transformação? Então, eu acho que a grande questão de manter a sensualidade num relacionamento estável é você estar prestando atenção em você. O que é que te faz se sentir sensual hoje? O que é que te faz se sentir gostosa e gostosamente hoje? De que forma você quer expressar a sua sensualidade hoje? De novo, anos atrás eu queria expressar a minha sensualidade através de lingeries e rendas e transparências e meia, três quartos. Hoje eu expresso a minha sensualidade de pele fresca, cheirando a, a lavanda ou transando na natureza, sabe? É isso que hoje faz mais sentido pra mim. E amanhã... Sabe-se lá o que é que pode ser, sabe? Amanhã vai ser outra coisa. E isso é excitante. A gente não sabe que mais delícias estão por vir. Então, a gente não precisa ficar desesperada também, porque eu sinto que às vezes a gente se assusta quando as coisas vão mudando. A gente... Ai, tava muito gostoso essa época que eu usava lingerie, me sentia super gostosa e sensual de lingerie. E aí a gente quer se apegar e congelar e engessar. Isso, pra ser assim pra sempre. Só que aí começa a perder sentido. E se eu estivesse hoje tentando usar a lingerie, talvez eu ia me frustrar, porque eu não ia me sentir do mesmo jeito. Porque não é a mesma coisa que me move internamente. Fez sentido? Gente, me fala se eu tô fazendo sentido, porque... Às vezes eu só vou falando. <risos> ah, uma coisa que eu lembrei agora também... Eu falei da Afrodite, da Artemis, mas você pode ver outras faces aí dessa sensualidade. Por exemplo, se a gente pegar a Atena, que é a deusa da sabedoria, do intelecto, das artes, talvez o tesão de uma mulher atena seja um tesão muito mais intelectual, de se sentir sensual quando se sente realizada ou desafiada intelectualmente, ou quando encontra um parceiro ou uma parceira que ela admira intelectualmente. Ai, gente, atração intelectual é uma coisa deliciosa, né? Eu amo Amo, amo, amo. É, realmente, olha, eu me relacionei com pessoas muito diferentes na minha vida. Mas se tinha um denominador em comum, era que eram pessoas inteligentes. Até o que mais me manipulou era tão inteligente que me manipulava. É, enfim. Como lidar com sensualidade aflorada? Querer flertar com todos. Já falei disso. Eu acho que sensualidade aflorada... Não é um problema se você está expressando a sua verdade, expressa a sua verdade em toda a sua glória, em toda a sua beleza. Agora, se você está querendo flertar, flertar com todos, tem uma frase clichê que eu acho que é muito real, que é todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Então, será que esse excesso está escondendo o quê? Será que tem uma carência aí? Será que tem um desejo de se sentir desejada, de se sentir amada, e esse desejo é tão grande que você quer um pouquinho de todo mundo, ou você quer tudo de todo mundo, ou tudo de uma pessoa só? Não sei, tô jogando. Se fizer sentido, se a carapuça servir, nada que terapia não ajude. O meu esposo reprime a minha sensualidade, às vezes sinto que perdi o brilho. Já falei disso também. Mas eu quero falar aqui um pouco sobre a nossa autorresponsabilidade. Que sim, tem pessoas que vão ser pesadas, que vão ter ações repressoras ou desrespeitosas. Mas o que você permite que essa pessoa faça? Às vezes sinto que perdi o brilho. Tá mas até onde você permitiu que essas ações do teu esposo te fizessem perder o brilho, entende? Porque às vezes a gente fica só apontando o dedo para o outro, mas a gente tem que ver até onde a gente está permitindo. Então, até onde a gente não está impondo os nossos limites e dizendo ''Ei, desse jeito eu não aceito que você fale comigo'' ou ''isso é importante para mim, eu não aceito que você diminua ou ridicularize isso que é importante'' E o Marcos, do macho da relação, ele fala uma coisa sempre que é limite não é pra ser legal, limite é pra ser limite. E eu sei que a gente, mulher, a gente tem dificuldade de impor limites muitas vezes porque fomos socializados pra querer agradar todo mundo, conceder, ceder. Então, é importante a gente não deixar, porque eu acho que o nosso brilho é nosso. Ninguém tem o poder de apagar... Esse brilho por nós, sabe? Esse brilho tá aí, deusa. Você consegue recuperar esse brilho, mas aí é um, é um trabalho interno seu e um trabalho externo no sentido intrapessoal de você estabelecer os limites da sua relação para que essas ações do seu esposo não te machuquem como já te machucaram. <música> acho que eu consegui responder as perguntas que eu mais queria responder e Deusas espero que vocês tenham gostado, eu vou dar uma olhada aqui nos comentários se vocês quiserem jogar algum feedback ou alguma última dúvida aqui eu vou lendo deixa eu ver e quando a pessoa tem vergonha de flertar mesmo querendo, prática prática a prática leva à perfeição. Só tenho isso a dizer. <risos> Lido com a culpa por gostar de flertar. Deusa, mas flertar é tão gostoso. Pesquisa sobre o arquétipo de Afrodite. Vai, faz uma pesquisa sobre Afrodite. Porque Afrodite é a deusa que seduz. E que consegue muitas coisas através da sedução. Então pesquisa. Pesquisa quais são as potências dessa deusa. Quais são as sombras dessa deusa. Olha, várias deuses se identificando, se sentindo afrodite, Fiti, atena. Amo. Olha, cheguei na parte dos comentários que estão dizendo que estava fazendo sentido o que eu estava falando. Que bom. Que bom. Amei a live. Você é maravilhosa. Tem me ajudado a ter prazer comigo mesmo sem achar errado. Gratidão. Ai, gente, gratidão. E sim, tem aqui, olha, é uma deusa falando, sensualizar é delicioso, sensualizar é delicioso, é isso, é isso. E que seja delicioso primeiro pra você. E tudo bem se for delicioso pra outra pessoa se você tá querendo sensualizar pra outra pessoa, entendeu? Vai sensualizar se você tá querendo sensualizar pra alguém. Não tem problema, a gente tem que... A gente não tem nada, não tem nada, mas eu acho que a gente ganha muito quando a gente consegue silenciar esses julgamentos internos ou não dar ouvido tanto a essa autocrítica que a gente fica, sabe, assim, nhã, 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 achando que tudo que a gente faz tá errado. Vamos viver, vamos experimentar e vamos ao mesmo tempo refletir sobre isso, mas sem peso, sabe? Sem se culpar, sem pegar o chicotinho da culpa pra ficar, socorro, sou a pior pessoa do mundo. Não é, não é. que é a pessoa do mundo é os um políticos roubando dinheiro da merenda escolar. <risos> Enfim, Deus, obrigada. Acho que é isso. Vou deixar a live salvas. Se vocês sentirem de enviar pras amigas, envia. E é isso, aceito relatos depois se vocês fizerem o exercício de dançar pra si, de tentar se conectar com essa sensualidade através da dança. Me contem depois como foi essa experiência. Lembrando que tem coisas, principalmente as coisas relativas à sexualidade, que a gente não resolve e que a gente não entende só pensando, só refletindo, só lendo um livro, é muito importante. A Atena, que mora dentro de mim, pode indicar muitos livros para vocês, mas nada elimina a vivência, a experiência, a verdade do seu corpo, tá bom? É isso, muito obrigada pela presença de vocês, me sinto honrada por ter vocês aqui, e um beijo. É.